0: es un tema complejo de tal forma que hay aquí alguna, algunos amigos al menos se de una amiga el resto no lo sé porque iban a venir pero por las circunstancias seguro que hay gente que se ha quedado fuera um, vieron la exposición que hice en el Ufology World Congress de Barcelona en el tercero y toqué parte El tema que voy a tocar hoy y otros temas. Pero um, el tema es complejo y quiero enfocarlo sobre todo en dos aspectos. Uno, ¿qué hay detrás de los OVNIs que se nos escapa y que se nos va a seguir escapando siempre? Y dos, ¿qué hay detrás de las recientes revelaciones de que existe un programa, existía un programa oficial? OVNI en el Pentágono, en contra de todo lo que han venido afirmando durante décadas. Esos son un poquito los dos aspectos. Como hay una obvia limitación de tiempo, que afortunadamente hasta las dos no nos cierran, ¿quién tiene que irse antes de las dos? ¿Podéis levantar la mano? Vale, entonces voy a ajustarme lo más posible. Hay una persona, nada más, pero voy a ajustarme. ...para acabar antes de las dos... ...como dos menos cuartos está bien... ...vale, vale... ...yo voy a ajustarme... ...para que podamos ver todas las imágenes... ...y luego... ...me hagáis todas las preguntas que consideréis oportuno... ...bien... ...detrás de los ovnis... ...hay una primera parte que he preferido darla... ...sin imágenes... ...para no extenderme... ...excesivamente... ...y es... ¿Qué os decía que se nos escapa? Perdonadme porque estoy poniendo... Dado que no encuentro el, el despertador... Estoy poniendo el control. ¿Qué es lo que se nos escapa? Yo diría... Que todo. Vamos a ver... Si consideramos fenómeno ovni... No como un cajón desastre... Donde entran fenómenos naturales... Que no hemos podido interpretar... Dos... Pero fenómenos de nuestro medio ambiente próximo Es decir, fenómenos meteorológicos Hasta la física del plasma Cosas así Rayos en bola, multitud de fenómenos Hay un segundo aspecto Que serían aeronaves de origen terrestre De origen humano Pero o muy poco conocidas O absolutamente secretas y habría una tercera parte amplia, pero que desde luego es solamente un pequeño porcentaje, que es lo que es inexplicado e inexplicable de momento. Y es lo que normalmente se ha entendido como que podían ser naves extraterrestres. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que abrir mucho nuestra mente... Porque cuando hablamos de naves extraterrestres O ultraterrestres Estamos refiriéndonos A algo Amplísimo, vastísimo Quiero matizar primero Una primera cosa Para que, para que quede claro Sobre la segunda posibilidad La primera, fenómenos naturales No me, no me voy a extender Pero la segunda Tecnología terrestre eh, Lo que quiero es Atajar la posibilidad de que alguno piense o afirme que todos los fenómenos que no son naturales y que son tecnológicos podrían ser tecnología terrestre esto es una hipótesis que se ha planteado se ha desarrollado muy a fondo sería material para una larga charla por sí misma en cualquier caso va a ser materia parte de la materia de una charla que sería como la continuación o el complemento a esta quedaré en las conferencias que organiza el grupo EPTA en la calle Serrano los lunes, abriré el curso como otros años el segundo lunes de enero es a las siete y media Lo podéis buscar que nos no interese va a ser una conferencia muy distinta un complemento, no diré continuación de esta donde vamos a analizar mínimamente el tema de si existían algo similar a los a las naves estas que vemos hoy en la Alemania de Ají, ¿Cuál podía ser su origen si su origen era puramente tecnológico o era fruto de la incipiente retroingeniería? Es decir, ingeniería que nos permite, a partir de este cacharro que yo me encuentro, indagar y a decir ¿y esto de dónde viene y para qué sirve? y cómo eso es por decirlo así retroingeniería si es retroingeniería de alguna nave capturada por alemanes y por italianos como hay claras referencias una por ejemplo capturada supuestamente en Italia según documentos de la época que Mussolini le dio el control para investigarla a Marconi bien para atajar ese tema, no nos podemos remontar a las, los OVNIs, vamos a decirlo así para llamarles de esa manera que es universal, que se vieron en 1947, 1950, porque podían ser ya producto de esa tecnología. Ahora bien, hay varias cosas que ya entonces se daban y que se escapan. Uno lo que se llama naves nodriza de un tamaño grande que hay algunas observaciones masivas anteriores por lo menos del año 50 52, 50 y anteriores por ejemplo en Olorón, Francia y eran de diversas formas una esfera enorme de la que entran y salen objetos pero en otros lugares es algo fusiforme Digamos van variando y en otras ocasiones los ovnis gigantes son triangulares. Si una tecnología terrestre se desarrolla se desarrolla en aquella época siguiendo un solo modelo, es decir, es absurdo disparar balas de cañón para desarrollar no una nave cualquiera sino una nave nodriza capaz de insertar dentro de ella otras naves. Primero lo descarto completamente, que en el año 50 eso se hubiera podido desarrollar, pero segundo, o es esférica, o es que es un modelo aerodinámico absolutamente incompatible con todas las concepciones terrestres que había en, en aquella época, e incluso en esta, no veis ninguna aeronave esférica en aquella época o en, en este transcurso. Entonces, nos vamos más atrás, solo me voy a centrar en las naves noderiza porque es un punto diferencial con respecto a toda la tecnología terrestre. No conocemos que se hayan desarrollado naves noderiza. No significa eso terrestres, eso no significa que no existan. Pero si existen, que es, tendríamos que entrar, no va a haber tiempo hoy, en el tema de la, de la supuesta flota espacial terrestre secreta, que desde mi punto de vista existe cuanto menos desde los años 80 pero luego os haré un si, queréis, si no hay tiempo al final me preguntáis para ir un poquito al grano entonces ¿qué ocurre? eso puede ser a partir de los años 80 como portaaviones pero no los años 50 y aún menos en 1500 y pico y 1600 y pico ¿por qué digo esto? porque entre los diversos casos ovni que no pueden ser explicados como fenómenos naturales que hay registrados históricamente están unos dibujos de hojas volantes publicadas en Nuremberg y otras partes de Alemania y que podéis encontrar en internet y que el doctor Carl Gustav Jung uh, insertó en su libro sobre un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo ¿qué se ve ahí? se ve la gente mirando algo raro como si hubiera una batalla entre objetos aéreos o al menos toda una confusión y se ve claramente un cilindro con esferas dentro ¿y cómo salen las esferas del cilindro o entran? se ven cosas de ese tipo es decir, ese concepto que está descrito en algún otro documento antiguo ya estaba en el año 1500 y pico uh, los, lo que llamamos hoy ovnis y antes platillo volante ya estaba en toda una serie de escritos antiguos entre otros en un, uh, en un texto uh, antiguo pero no tan antiguo como normalmente se cree uh, más bien editado en el renacimiento, pero de origen anterior, que se llama el Liber Prodigiorum, el libro de los prodigios de Julius Obsequens. Ahí hay un montón de cosas extrañas y entre otras escenas aéreas que nos recordarían a los actuales ovnis Entonces, llegados hasta aquí, lo que puedo concluir es primero, eso que llamamos ovnis se ha observado en la antigüedad así que es descartable que todos ellos sean producto de tecnología terrestre en cuanto a lo que se ha venido observando en los últimos 70 años con mucha profusión 70 desde que nace el mito de los platillos volantes ¿Quién conoce a Kenneth Arnold ha oído hablar de Kenneth Arnold que el 24 de junio del 47 podéis levantar la mano que en que el 24 de junio del 47 muy pocos tres entonces vale uh, volando sobre las montañas cascada en el estado de Washington es decir en el no donde está la capital sino en el extremo opuesto en el noroeste de Estados Unidos debajo de Canadá observa algo moviéndose en el cielo algo que no tenía forma de platillo ...porque cuando uno se va... ...a los informes... ...y al dibujo que hizo Kenneth Arnold... ...para eh, el FBI... ...ve que tenía forma de Delta... ...bien... ...no importa... ...pero... ...hay muchos que han dicho... ...a raíz de ese momento y es cierto... ...como todos los periódicos hablan... ...de platillos volantes... empiezan a proliferar los casos... ...sin embargo... No hace falta irse muy lejos en España. Hemos descubierto multitud de casos, algunos publicados en medios impresos muy anteriores a esa fecha. E incluso del año 47, pero antes de que se hablara de nada. Segundo punto. Además de esto, hubo una serie de investigaciones oficiales anteriores a Kenneth Arnold sobre todo en la segunda guerra mundial porque se veían sobre todo <coughs> unas esferas que las llamaban food fighters, cazas fantasma algo así, unas esferas que se movían pero hay varios casos durante la segunda guerra mundial e incluso en la guerra civil española entre otros escenarios ...que no es eso que podría ser tecnología alemana... ...sino que era como algo parecía un disco... ...que estaba por encima de una batalla entre alemanes y aliados... ...como observando... ...o por hablar de la guerra civil española... ...el testigo al que conocí ya murió... ...era un hombre técnicamente muy fiable... ...porque era meteorólogo después... Oscar Rey Brea, y investigador del tema ovni. Entonces, él, con otros compañeros en el frente de Guadalajara, aquí cerca, observaron como algo con forma parecida a lo que llamamos un platillo volante, estaba ahí, bajaba como una especie de cilindro, algo que es habitual en otros casos, y dentro del cilindro un ser, un humanoide. <coughs> Os pongo otro ejemplo. No solo hay oleadas en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en, a principios del siglo XX, sino que en 1916 eh, el Lord Almirante de la flota británica informa de un avistamiento desde la flota. Y el Lord Almirante no es otro... <coughs> sino quien luego va a ser nombrado ser Winston Churchill. Así podría estar hablando toda la mañana, pero sirva esto como síntesis para deciros es un fenómeno antiguo. Ahora, ¿qué tipo de fenómeno? ¿Realmente es, son platillos, metálicos, naves, como hemos creído, hemos pensado durante décadas? Algo parecido a nuestra tecnología Bueno, primer punto Desde mi punto de vista Y desde el conocimiento que tengo Tras haberme interesado por este tema Desde que era un niño Desde los 12 años uh, No había cumplido 13 Cuando ya estaba con, con este tema Intentando conseguir lo que fuera Cosa que entonces era muy difícil <coughs> Mi conclusión Es que no todos los ovnis son ni parecidos siquiera Sino que son de naturaleza muy diversa Vamos a ver Y no solamente los ovnis Sino toda la fenomenología relacionada con el fenómeno ovni Para, no, para que no os lo toméis como una opinión mía Os cuento algo que descubrí hace poco en un libro que yo tenía en inglés y en portugués, pero se publicó en español que es más fácil de leer, porque el otro me había dedicado a ir a los casos. Y el autor del libro, lamentablemente, es un psiquiatra del máximo prestigio, jefe de psiquiatría en, como catedrático en Yale, el doctor John Mack, ganador de un premio Pulitzer por su biografía de Lawrence de Arabia de D. H. Lorenz eh, este hombre empezó a estudiar el tema de las abducciones con escepticismo porque cuando uno estudia las abducciones como otros muchos eh, epifenómenos subfenómenos relacionados con el fenómeno ovni uno dice esto hay algo que no cuadra o sea, esto no esto no no, pero por otro lado hablas con los testigos y dices, y estudias a fondo el fenómeno y dices, pero es que hay algo que sí. Os pongo algunas pinceladas, de repente hablas con testigos y hay algunas personas aquí, pero no sé, bueno, por ejemplo, yo os pongo ejemplo. en. ...todos los contactos que tengo con la gente... ...de repente en los viajes a Egipto... ...que hay aquí algunos amigos que me han acompañado... ...algunos que me van a acompañar... ...ya hasta para los próximos viajes a Egipto... ...estaba mirando quiénes están... ...da lo mismo, no voy a dar más pistas... ...y por, os pongo un ejemplo... ...de repente hay una persona... ...que me cuenta sus vivencias... ...sueños, pesadillas... ...etcétera... ...y eh, para no dar más pistas... ...porque... Hay que preservar la intimidad de los testigos. Mientras que le ocurría todo lo que le ocurría, no solo a esa persona, sino familiares y vecinos del pueblo, con todo tipo de fenómenos extraños, presencias en casa, embarazos, que luego se perdían, cosa que es habitual en las abducciones. Pero paralelamente a eso, en esa zona se observaba durante tiempo y toda la prensa se hizo eco de ello una nave nodriza nave nodriza que afortunadamente un fotógrafo local fotografió cuando en ella entraba un pequeño objeto se ponía roja en ignición y salía disparada para arriba ahora en ese y en otros casos que he estudiado en persona de repente les hacen incisiones y les ponen algo como un implante les abren el cerebro les meten dentro algo, tienen esa impresión o por la nariz y luego vamos a estudiar esos casos y los casos de implantes que hay algunos estudiados, os diré ninguno es convincente no, como una prueba de que hay una tecnología extraterrestre ahí. y sin embargo hay algo ¿cuál es la conclusión en su introducción del doctor John Mack, muest, muerto joven en extrañas circunstancias, asesinado durante un supuesto robo en Inglaterra. Yo digo siempre esas cosas así porque tengo demasiada experiencia para saber que, aunque uno puede caer fácilmente en la paranoia, demasiados investigadores de varios campos en los que, se muevo, en los que me muevo han muerto en extrañas circunstancias. John Mack, os recomiendo su libro Abducción, Abducciones, ha sido publicado en España por eh, reediciones anómalas y dice en la introducción lo siguiente. Yo lo cuento y lo venía contando, pero en la boca del doctor John Mack tiene más fuerza. Nosotros solo reconocemos dos tipos de realidad. Esta realidad física, esto que puedo tocar, que puedo medir, que puedo someter al método científico es lo único que yo puedo someter al método científico y que sin embargo es una apariencia de física de sólida porque sabemos que lo que hay en el interior en los espacios intermoleculares y dentro de cada uno hay todavía subpartículas hay unos vacíos tremendos es la mayoría, pero no me quiero enrollar digo ¿para qué os cuento esto? solo para invitaros a que abráis vuestra mente con estos ejemplos no hay nada más importante si yo tuviera que decir dos lecciones importantes algo a ver, danos dos consejos no me los habéis pedido pero os los doy porque me parece que puede estar bien uno reflexionar mucho sobre cuando decimos tenemos un alma, somos conscientes, ¿dónde está el alma?, ¿qué es la conciencia?, y la única forma de experimentar, no hay muchas, pero la forma de experimentar eso es vivenciando la, la conciencia, ¿cómo?, es muy vago decir meditando, ¿y cómo medito?, pues siempre recomiendo el libro El Poder de la Hora, ¿quién lo conoce o lo ha leído?, por favor, Bastantes, me alegró mucho es, Eso sí es esencial Y saber quién es quién Arnold O tonterías por el estilo, no Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno lee, por ejemplo, ese libro Y sigue las sugerencias Que te da el cartole, De repente te paras Y empiezas a sentir El ser dentro de ti Bien, ese es un consejo El otro consejo es um, Lee Ve documentales escucha conferencias que te ayuden a abrir tu mente lo más amplia y voluptuosamente posible eso sí teniendo cuidado siempre de que no se te caiga el cerebro con toda sinceridad y también yo tengo que hacer ese comentario yo no puedo ser crítico con los reduccionistas que tratan de reducirlo todo a lo que a ellos les viene bien y no serlo con los menteplanistas que de repente se, se creen cualquier afirmación o cualquier cosa le dan validez etcétera disculparme hay demasiado de eso y hay que aplicar el sentido común pero en cualquier caso lo importante es abrir la mente por multitud de razones sobre todo porque abrir la mente nos permite evolucionar porque abrir la mente nos permite tomar distancia de todo tener una visión de halcón y luego si es posible de astronauta ¿vale? relativizar todo en la vida y ver de otra manera con otros ojos todos los acontecimientos que ya que están aquí y todos los que van a venir que van a ser cada vez más intensos y que vamos a poder sobrevivir o malvivir a ellos la mayoría gracias a que estamos anestesiados por todos los sistemas de, droga, de drogadicción, sobre todo electrónico, los visibles no tengo aquí el móvil pero da lo mismo, y los no visibles como otra tecnología que se encarga de mantenernos en ese estado pero por qué es importante también abrir la mente para tomar distancia a un nivel más profundo por ejemplo para uh, desa, digamos desapegarnos de miedos y el miedo fundamental que tenemos es el miedo a morir entonces la apertura de mente no con lo que voy a contar hoy sino a otros niveles nos permite tomar distancia y decir es que la muerte no a lo mejor para mí mi conclusión bueno, es que es un tránsito Es un trayecto más Es una experiencia más Y no todo se acaba con la muerte ¿Cómo? ¿En qué me baso yo para creer eso? Pues me baso en cosas como Experimentar Por momentos Los escasos momentos En los que no vivo enajenado Es decir, ajeno a mí mismo Fuera de mí mismo Y por el contrario Estoy en mí Siento esa conciencia O luego Ocasionalmente O porque lo practico No es mi caso la práctica Ocasionalmente De repente Me siento fuera del cuerpo ¿Quién ha tenido aquí algo parecido A una experiencia extracorpórea llamado proyección astral Salida fuera del cuerpo Un sueño en el cual Tienes clara conciencia De que estás fuera Bueno, menos mal que ahí Hay un amigo mío que Que sube la mano por, por lo que, él, que me comentó que vivió en Egipto durante una de sus iniciaciones eh, cuando uno está fuera sobre todo si ha sido de forma accidental como fue mi primera experiencia yo no buscaba eso en absoluto perdonar porque como venía con esa tensión había puesto el volumen eh, cuando uno está fuera uno dice o uno piensa después. Oye, al igual que yo soy capaz de exteriorizar la conciencia y sentirme no sé dónde, cuando me muera, esa conciencia es capaz de trascender. Y uno a lo mejor toma conciencia de, ah, es que esto es una maquinaria psicobiofísica con una CPU, bueno, yo hablo en términos antiguos que yo me tuve que ganar la vida cuando era muy jovencito como informático Cosa que no me gustaba, no me interesaba Y ahora no sé nada Porque era otra cosa distinta A ganársela como auxiliar administrativo Entonces Esa CPU O unidad central de procesos Que tenemos aquí vale. Y cuando eso se desconecta Hay Lo que Arthur Kessler Llamaba el fantasma Que habita la máquina Es decir, el fantasma se va y se va a otro sitio bien volviendo a nuestro tema os hablaba de apertura mental lo que nos cuenta el doctor John Mack es hay la realidad física y la realidad psíquica objetiva subjetiva Y entonces decimos alguien que ha vivido tal experiencia una abducción es o da pruebas o es que se lo ha inventado o se lo ha inventado o es una alucinación o es no sé qué Vale. Os pongo un ejemplo. Uh, además de Iris, que sé, pero Iris también. ¿Alguien más estuvo aquí en el y llegó al congres? Oh, vale, ok, por lo menos hay dos personas. ¿Recuerdas que el granito ahí fue que micho Kaku? Que lamentablemente yo... Entiendo que es un científico y que era conservador, pero de esa forma abrupta que terminó la conferencia, es decir, preguntas sin permitir que la gente se explaye aplaudiéndole y lo, lo importante que es encontrar al mejor divulgador científico, para mí es un hombre al que sigo admirando. Otra cosa, en aquel entonces no pude en la rueda de prensa hacer la presentación que yo quería súper entusiasta porque no... O sea, no, no me cuadraba, no puedo hacer las cosas con autenticidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que Kaku repetía como un mantra en la conferencia, en la mesa redonda y en todas las ruedas de prensa dos que yo estuve, lo mismo. Era gran apertura mental, pero decían, señores secuestrados, abducidos, cuando estén dentro del platillo, roben algo, cojan algo que podamos medir y pesar que no les van a meter en la cárcel por ello ¿qué ocurre? que como dice el doctor John Mack Michio Kaku como la, la inmensa mayoría ignoran que esos las abducciones y tantísimos fenómenos operan en otro sitio vamos a ver, estamos hablando la realidad conocida es esta, ok esta perdone que te hago, te descoloco puedo que me esté levantando y sentando la realidad conocida es esta mesa ¿vale? pero resulta o sea, no es solo esto de aquí sino que es aquello es todo lo que seguimos avanzando ¿y qué hemos, en qué hemos avanzado? que no sabíamos hace algo más de un siglo no sabíamos todo lo que nos ha enseñado la física cuántica que es una brutalidad sobre eh, lo que llamamos realidad que hay más allá de ella eh, sobre lo eh, relativo del tiempo tampoco la física relativista pero si nos vamos a hace 50 años no más, 60 cuando yo, bueno, 50 y algo, cuando yo empecé con esto se reían de mí pues me decían, pero si por ahí fuera no hay nada, o sea, no hay vida no hay, no hay marcianos Incluso muchos científicos dudaban la mayoría que hubiera planetas en torno a otras estrellas. Hoy sabemos que hay en nuestro eh, primeramente sabemos que nuestro sistema solar no es solo lo que vemos, que es una cosita así, sino que la heliosfera, la esfera de influencia del sol, abarca más que esta habitación y hay algo fuera de lo que sabemos poco que es la llamada nube de Oort la nube de Oort de la que podéis buscar cositas que os cuento buscarlas en la wikipedia y ampliáis es donde se supone que se generan hasta hace poco se creía que todos los cometas se generaban ahí hoy en día se sabe que no que hay muchos que son extrasolares vienen de otras estrellas bien uno dos sabemos que nuestro sistema solar es solo uno entre los por lo menos cientos de millones de bueno hay una discusión en cuanto al número pero vamos si queréis dejamos en docenas de millones de estrellas que conforman nuestra vía láctea esta galaxia en la que estamos insertados a su vez la vía láctea es sólo una entre las, los X millones porque hay discusión de cuántos millones son de galaxias como la vía láctea que hay dentro de nuestro pequeño universo eh, se especula si sólo están en la superficie del universo o están en y el universo es representable como una esfera pero a su vez sabemos y a esto dedicó siempre lo repito a ver cuando la localizo y no se me traspapela y la traigo los que vinieron conmigo a Egipto en verano creo que no, en verano no creo que la llevé después en navidad llevé una investigación y ciencia que se llama en América Scientific, uh, Scientific American uh, que es una revista prestigiosísima dedicada a un dossier de portada a los universos paralelos ¿por qué? porque nuestro universo es solo uno entre X universos ahí el número es incomputable, porque estamos hablando de física teórica muy aceptada, pero física teórica que conforman muchos otros universos como el nuestro algunos paralelos otros que se intercruzan que conforman nuestro multiverso ¿vale? O sea, multi, muchos universos pero a su vez el multiverso de nivel 1 y está explicado en esa revista con fórmulas, con planteamientos teóricos, a su vez es uno entre los X multiversos que forman un multiverso de nivel 2 a su vez esos conforman un multiverso de nivel 3 y a su vez un multiverso de nivel 4 hacer un pequeño esfuerzo por favor intentar abrir vuestra mente y visualizar lo que eso significa eso significa lo que el doctor John Mack nos recordaba además de la realidad objetiva y subjetiva existe otra realidad que es lo que Patrick Harpur llama realidad daimónica ¿Quién conoce el libro dejar por realidad de Imónica bueno, por lo menos hay alguien eh, lo podéis buscar en internet y si eso es un poco hábil eso os lo descargáis de internet realidad daimónica de ¿vale? es descargable, creo yo creo recordar eh, ¿qué es eso? es una forma de llamar a otra realidad que es ajena o sea, es el mundo de las hadas eh, gente que ha venido con nosotros a Francia este verano, no vamos a repetir, han vivenciado, sin que les dijéramos nada, por, por algo que hicimos mal, uh, quienes llamamos el viaje, eh, han vivenciado experiencias de todo tipo. O sea, como hay mundos de elementales. Uh, es, por supuesto, en Egipto también hay la intervención de algo que a veces le llamamos los de Teru, los dioses, o vete a saber qué las intervenciones de otros niveles de realidad que no son reducibles a uno es decir, nada tiene que ver bueno, nada, por decirlo así una eh, puerta dimensional a una ventana dimensional que permite acceder, como el bosque de Broceliando a un universo de hadas, de gnomos, etc y que interpenetran en el nuestro nada que ver ...con otras experiencias... ...investigaciones que yo he hecho en América... ...y que en España no las he hecho... ...pero las hicieron amigos míos... ...como Iker Jiménez... ...cuando no tenía todavía radio... ...y ni televisión claro... ...o Lorenzo Fernández Bueno... ...que era su compañero... ...que ahora dirige la revista Año Cero... ...entonces... ...¿qué ocurre? ...de qué investigaban ellos en España... ...y yo en América... ...el llamado chupacabras... ...algo raro... ...que succionaba a cabras a otros animales la sangre o algo paralelo muy parecido pero distinto que son las mutilaciones de ganado miles de vacas que aparecen eh, digamos eh, con, les han chupado sangre les han sacado vísceras etcétera son realidades diversas al igual que una realidad diversa es por ejemplo contaba ayer en Marbella las yetis los monstruos tipo lagonés o los uh, gatos salvajes gatos negros que sobre todo abundan, hay cientos por no decir miles de casos en Inglaterra cuando Iker y su equipo perseguían aquí en Guadalajara un perro, un gato salvaje yo les decía no vais a encontrar nada y si la Guardia Civil encuentra un perro es, vale, para sacarse del medio el expediente de quien está uh, devorando al ganado. Son, he puesto algunos ejemplos. Ahora, ¿soy yo quien creo que el yeti y todo eso es eso? No. Uh, un zoólogo que parecía antes mucho un cuarto milenio, un hombre muy elegante, alto, con gafas, que es Fernando González Siches, me decía él y otro amigo que era un gran documentalista que murió lamentablemente en unas circunstancias para mí muy especiales pero bueno, eso sí hay tiempo en el coloquio, me preguntáis prefiero no, no mencionar el nombre por, por lo que pasó eh, me decían no tenemos ninguna duda este es biólogo González Sánchez, y ha recorrido medio mundo eh, medio mundo investigando cosas es una realidad paralela, fantasmal lo mismo, me reconocían, o a mí, o a otros, bueno, no voy a, como esto se va a emitir, pero sí, a, o a otros, toda una serie de personajes muy conocidos del mundo, digamos, de la aventura, de la televisión, de la escalada, que se han enfrentado y han podido grabar sonidos del Yeti, o han visto sus huellas, cuando les plantean, les y dicen, ahora, ahora lo entiendo, yo no podía entender como un animal podía hacer eso y no había forma de cazarlo de apresarlo y yo he oído claramente el mugido, he visto las huellas y luego no había nada bien, ¿qué es esa realidad que llama Harvard Daimónica? Llámala como quieras lo que hay fuera, es la inmensa mayoría es la mesa es lo conocido hasta ahora se va ampliando esta mesa y lo otro es el resto ¿qué fundamento puede tener esto que yo estoy afirmando? no hace falta más que revisemos os, hacía, os invitaba a revisar solo algunas pequeñas cosas de lo que a nivel físico se iba descubriendo me he dejado la penúltima porque no es la última ¿sabéis que ya durante la última década se ha impuesto en ciencia la idea de que la mayoría del universo conocido está compuesto por energía oscura y materia oscura. ¿Quién conoce un poquito estos conceptos, por favor? Bastantes. Os invito, a, a eso sí a los que no, que lo busquéis en Wikipedia, es muy sencillo. Por tanto, es que desconocemos la mayoría así que enfrentémonos al fenómeno ovni con esa visión